0: Il a tenu à faire le point avant les vacances. Ce vendredi, Emmanuel Macron a tenu un long discours pour accueillir les nouveaux ministres après le remaniement et surtout donner le cap à suivre à la rentrée. Quelles seront les priorités du gouvernement après l'été Est-ce que ce nouveau casting peut donner un second souffle au quinquennat Avant d'aborder les autres infos du jour, c'est le sujet principal qu'on explore ensemble. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Actu, le podcast qui vous propose un récap quotidien de l'actualité en moins de 7 minutes. C'est parti Tout ne s'est pas passé comme prévu. Le 18 avril dernier, Emmanuel Macron s'était donné 100 jours pour relever la France, une opération de communication politique qui s'est achevée dans le chaos des émeutes début juillet. Comment reprendre la main et montrer qu'on a la maîtrise de la situation en faisant le ménage, avec la nomination de 8 nouveaux ministres et secrétaires d'État et en leur donnant une nouvelle feuille de route pour la rentrée. Alors, quelles seront les priorités en septembre Le chef de l'État en a fixé 4, l'éducation, la santé, la planification écologique et la l'ordre républicain. Pour le premier point, c'est donc Gabriel Attal qui gère désormais l'éducation nationale et il a du boulot. Il y a la réforme du bac à venir, le fléau du harcèlement scolaire dont le nombre de cas a bondi de 69% cette année et puis surtout une promesse à tenir 100% des profs absents remplacés. Pour y arriver, on pourrait embaucher des instits des bacs plus 3 et pousser les profs à faire des heures sup en remplaçant à la volée un collègue absent. Par exemple, si le prof de maths n'est pas là, celui d'anglais pourra en profiter pour avancé sur le programme. Les syndicats, eux, réclament 3,6 milliards d'euros pour augmenter les salaires. Ça s'annonce donc tendu. Du côté de la santé, là aussi un nouveau ministre, Aurélien Rousseau, ancien boss de l'Agence régionale de santé d'Île-de-France pendant la période du Covid. Lui aussi a une promesse à tenir, désengorger les services des urgences d'ici 2024. Vaste programme qui ne se fera pas sans une profonde réforme de la médecine généraliste en ville, car c'est le manque de toubib qui pousse les malades dans les couloirs des urgences. À la rentrée, il faudra notamment régler l'épineux dossier de la consultation à 50 euros qui traîne depuis presque un an. Pour la planification écologique. Là, on en saura plus en septembre, justement, puisqu'un vaste plan sera alors présenté, notamment pour gagner en sobriété et trouver des alternatives durables en matière d'énergie, alors que la guerre en Ukraine se poursuit. En attendant, la sécheresse est affichée comme la priorité de l'été. Enfin, l'ordre républicain est lui aussi un grand chantier, puisqu'il concerne aussi bien l'armée, la justice et la police. Un grand plan contre la fraude fiscale va se poursuivre dès septembre, mais le plus urgent, ce sera certainement de recréer un sens blanc de lien entre les forces de l'ordre et les quartiers difficiles. Depuis les émeutes, les policiers marchent sur des œufs au pied des cités. Dans les autres actus du jour, on reparle de la police, qui sera en revanche très présente sur les lieux de vacances. Le ministre de l'Intérieur vient d'annoncer un renfort de près de 4000 agents pour cet été. Ces prochaines semaines, vous allez particulièrement en croiser dans les stations balnéaires et sur les plages. Ils sont déployés pour lutter contre les cambriolages et les vols qui explosent pendant la période estivale. Et sur les plages, il y a aussi les sauveteurs qui veillent au grain. Et comme chaque été, ils ont beaucoup de travail pour éviter les noyades. On en dénombre déjà 362 depuis le début de la saison. 109 personnes ont perdu la vie. Bilan dramatique, mais beaucoup moins que les années précédentes. Jusqu'à maintenant, on observe une baisse de 20% par rapport à 2021. Ça n'empêche pas d'être vigilant et pas seulement avec les enfants. 90% des décès par noyade concernent les adultes. C'est le monde à l'envers. Dans un rapport dévoilé cette semaine, Greenpeace tire la sonnette d'alarme sur l'envolée des prix des billets de train dans toute l'Europe. L'ONG a comparé les tarifs pour relier les grandes villes du continent et le résultat est sans appel. Un trajet de train est désormais deux fois plus cher qu'un trajet en avion. Et encore, c'est une moyenne. Pour un Barcelone-Londres par exemple, le voyage en train est 30 fois plus cher que le billet d'avion, un comble à l'heure où l'on cherche à limiter le réchauffement climatique. En Allemagne, maintenant, c'est le grand soulagement pour les habitants de Berlin. Depuis jeudi matin, ils étaient appelés à rester chez eux car un fauve en liberté se baladait en ville. On a d'abord pensé que c'était une lionne échappée d'un zoo. Des hélicoptères, des drones et même des brigades spécialisées ont été déployées dans toute la ville. Mais la traque n'a rien donné. Finalement, on estime qu'il s'agissait plus probablement d'un simple sanglier. L'alerte a donc été levée ce vendredi. La famille et les amis proches à l'intérieur et des milliers de fans à l'extérieur. Les obsèques de Jane Birkin sont prévues ce lundi 24 juillet à l'église Saint-Roch à Paris. Un dernier hommage à la chanteuse et actrice qui a marqué plusieurs générations. La cérémonie sera retransmise sur écran géant sur le parvis de l'église. Elle débutera à 10h du matin. On termine à Hollywood, où la grève des acteurs et des scénaristes commence à menacer les prochaines sorties ciné. Selon le magazine Variety, les studios Warner réfléchissent à revoir leur calendrier, notamment pour le second volet de Dune, le film de science-fiction attendu le 1er novembre. Il pourrait finalement ne sortir qu'en 2024. Pareil pour la suite du film Aquaman et le remake de La couleur pourpre. Ces trois longs métrages sont les plus importants de la fin de l'année pour la Warner, mais la grève des acteurs interdit aux stars de faire de la promotion. Et pour les studios, c'est impensable d'envisager ces sorties sans la présence de leur tête d'affiche pour inviter le public à venir en salle. Malgré la grève, certains producteurs ont trouvé la parade pour faire avancer leurs projets. Ceux qui ont des acteurs britanniques au casting continuent de tourner en attendant que les grévistes américains reviennent sur les plateaux. C'est le cas pour la série Alien par exemple. Voilà ce que je vous propose de retenir de l'actu aujourd'hui et j'en profite pour vous remercier car ce podcast vient de franchir le cap du centième épisode et vous êtes toujours plus nombreux à le suivre. Si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à le noter et à commenter sur votre plateforme d'écoute. Je vous dis à très vite pour un nouveau récap.